0: Es ist superpolitische Kunst, es ist Protestkunst, es ist, man kann sagen, ein gewaltloser Widerstand.
1: Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Wir reden heute über Taring Padi, das Künstlerkollektiv aus Indonesien, bekannt unter anderem für ihre großen Wandbilder und mit einem dieser Bilder, dem Banner People's Justice, haben sie in Kassel bekanntlich einen Eklat ausgelöst, wegen der teils antisemitischen Bildsprache. Der zentrale Kunstort von Taring Padi in Kassel ist ein Hallenbad im Ortsteil Bettenhausen, die Schwimmhalle Ost, übrigens einer der am meisten besuchten Kunstorte der Documenta 15. Und über diesen Ort rede ich heute mit den beiden bewährten Kunstprofis aus Kassel. Ich begrüße Karina Cerenenko und Angelika Spöth. Jetzt kurz zum Verständnis. Drei Fakten oder drei Punkte zu Indonesien, daher kommt Tarin Padi, um zu verstehen, worum es den Künstlern und dem Kollektiv überhaupt geht.
2: Naja, fangen wir damit an, dass Indonesien ein riesengroßer Inselstaat ist. Und ich glaube, das ist kaum jemandem bewusst, uns auf jeden Fall war es nicht, dass dieser Staat über 270 Millionen Menschen auch eben einschließt. Und die größte Insel ist Java und auf diese Insel die Hauptstadt ist eben Jakarta, das ist die Stadt, aus der auch Roa Grupa kommt, auch eine Millionenstadt. Und ganz Indonesien ist überwiegend zu so 88 Prozent muslimisch geprägt. Da sind schon mal Fakten, die, glaube ich, den meisten hier in Europa gar nicht groß sind. Und damit können wir eigentlich schon arbeiten, wenn man das weiß.
1: Ja, es sind richtig, es ist überwiegend moslemisch und es sind, die haben, das Land hat mehr Einwohner als die USA. Es ist, es ist verblüffend. Okay. Es, ist so.
0: es ist super spannend, weil wenn wir an diesem Standort sind und eben auch wirklich ein paar Fakten dazu sagen, sind die meisten Menschen schockiert, weil sie sagen, wie kann es sein, dass wir über so ein großes Land so wenig wissen? Also das heißt, da wird uns diese Blase, diese europäische Blase, in der wir zumeist stecken, wird uns da meistens
2: richtig bewusst. Und dass, dass bis heute, also wirklich bis diese Dokumente noch kein indonesischen Künstler und keine indonesische Künstlerin auf keine Dokumente zu sehen waren, das verbluft uns heute auch.
1: Ja, es ist sonderbar. Also nach Jahrzehnten erscheinen jetzt hier natürlich in großer Zahl Künstler aus Indonesien, die man hier vorher niemals bemerkt hat. Nicht ein Einzelner richtig, ja. Jetzt zur Frage, wer sind diese Menschen, diese Künstler aus Indonesien? Dieses Kollektiv Taring Padi.
0: Das ist bei Taring Padi tatsächlich gar nicht so leicht, weil es eine ganz besondere Form des Kollektivs ist. Während wir bei Ruan Grupa einzelne Personen haben, die wir auch alle mit Namen identifizieren können, haben wir bei Taring Padi tatsächlich ein Kollektiv, das keinen Autor kennt, ähm, sie entscheiden sich bewusst dafür, quasi als reines Kollektiv aufzutreten. Es gibt einzelne Personen, die jetzt wie eben auch nach dem Skandal nach vorne treten, mit denen du ja auch ne, ein Interview gemacht hast. Aber normalerweise ist es bei dem Kollektiv so, dass sie eben gemeinsam als Gruppe agieren und nicht die einzelnen Personen selbst. Wir wissen, dass es ungefähr 20 Personen sind, die ähm, aktuell aktiv sind. Allerdings muss man sagen, dass gewisse Personen tatsächlich auch gar nicht mehr im Leben sind, wie zum Beispiel auch die, die besagte Motive auf dem Banner gemalt haben.
1: Ich habe gehört und gelesen, dass einige der Künstler auch für sich, also als Einzelkünstler auftreten und Bilder und Werke verkaufen, richtig?
0: Genau, wir müssen natürlich auch von der Idee loskommen, dass Künstler von Luft und Liebe leben. Das heißt, dieses Kollektiv arbeitet auch. Allerdings werden hauptsächlich Werke verkauft, die reproduzierbar sind. Das sind Drucke, T-Shirts oder eben kleinere Auftragsarbeiten. Nicht aber die großen Banner und Transparente, die eben für politische Zwecke gemacht werden.
1: Die Schwimmhalle Ost ist sozusagen der zentrale, sehr aufwendig gestaltete Ort von Taring Party. Was sehen wir dort, was haben die Künstler daraus gemacht?
2: Das ist der Ort, äh, den wirklich nur das eine Kollektiv bespielt, also nur Taring Padis dort zu sehen. Das ist äh, fast eine Ausnahme, also mit, jetzt mit der Ausnahme auch von anderen Orten, die wir heute besprechen, äh, der Fall. Da sind großformatige Bilder, die man sowohl als Banner als auch als Gemälde bezeichnen kann. Da sind die äh, Puppenfiguren aus Hartpappe, die übrigens auch gemeinsam äh, mit Kasseler äh, Menschen eben auch hergestellt worden sind. Insgesamt in der ganzen Stadt äh, sind um die 1000 Puppen entstanden. Ähm, da sind auch kleinere Bildproduktionen, Holzschnittdrucke. Also der ganze Ort ist wirklich sowohl in als auch draußen sehr, sehr dicht bespielt. Und das ist nur wirklich alles von einem
1: Kollektiv. Und wie kann man diese Kunst eigentlich benennen oder bezeichnen? Ist das einfach politisch, Protestkunst, Agitprop? Was ist du so die Richtung? Wie würdet ihr das bezeichnen? Ja, ich glaube,
0: alles. Alles was, du ja, gesagt. alles, was du gesagt hast, trifft zu. Es ist superpolitische Kunst. Es ist Protestkunst. Es ist, man kann sagen, ein gewaltloser Widerstand. Ja, Also das ist eine Kunst, die stark von der Arbeiterbewegung geprägt ist, die stark von den Problemen im Land. Und wir haben gehört, wie groß dieses Land ist und wie vielseitig. Aber es ist tatsächlich von diesen Problemen geprägt und macht Dinge sichtbar, die für uns, uns aber auch für die Regierung und für die Politik dort eben nicht sichtbar zu sein scheinen.
1: Zum Beispiel ist euch da etwas aufgefallen, was euch so zum Nachdenken gebracht hat?
0: Es geht um die Ressourcenverteilung, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um den Umgang mit äh, der Natur, es geht um die Frage nach Teilhabe und Gerechtigkeit, es geht um faire Löhne und um Arbeitsbedingungen und um die Ausbeutung. Und wenn wir ehrlich sind, sind diese Themen uns auch vertraut. Nur arbeiten wir natürlich unter ganz anderen Bedingungen und Privilegien als viele Menschen in Indonesien. Und wir rollen mit den Augen, wenn wir hören, dass Flüge gestrichen werden, weil Menschen am Flughafen wieder streiken. Und die Streikbewegung in Indonesien ist aber eine ganz, ganz andere, die eben auch mit der Kunst Hand in Hand geht und da viel, viel stärkere und aktivere ähm, Formen kennt, als wir hier haben.
1: Ja, wie kommt das? Das ist ja überraschend, dass Kunst einen solchen Stellenwert und so eine Kraft entfaltet. Naja,
0: ist ganz überraschend ist es nicht. Auch in Deutschland wurde Kunst schon oft für Proteste oder eben politische Bewegungen genutzt. Allerdings muss man sagen, das ist ja genau im Sinne von Ruhr und Gruppe. Die Verschmelzung von Kunst und Leben ist im globalen Süden eine andere. Wir haben hier oft eben eine Musealisierung. Wir haben die Galerien und die Kunst ist oft etwas Entrücktes, was in einem bestimmten zivilisierten Raum stattfindet. Und ich glaube, dass im globalen Süden, wie die Dokumente es ja jetzt eben beweist, Leben und Kunst Hand in Hand gehen und dass unterschiedliche Prozesse des Lebens, sei das vom gemeinsamen Kochen zum Arbeiten, zum Protestieren, durch die Kunst einfach a zusammengebracht, aber b eben auch ausgedrückt werden.
1: Was mögt ihr daran oder mögt ihr das? Ich meine, wie kommt das bei euch an als Kunstprofis?
0: Wir finden, dass es eine tolle, äh, ein toller Ansatz ist, weil es einfach genau das auch vertritt, was wir ja auch eben mit Kunst und Kaviar versuchen, diese Distanz nehmen und diese ähm, Ehrfurcht, die man oft vor Kunst hat, die einfach ein bisschen abzubauen. Und das entspricht ja auch ganz dem Gedanken von Joseph Beuys und eigentlich dem der Documenta, Leben und Kunst zu trennen. Ich meine, er pflanzte 7000 Eichen mit dem Gedanken, dass die Kunst mit der Stadt verwurzelt und für immer da bleibt. Und das hat er ja auch geschafft. Und genau so ist es eben bei anderen Kollektiven, die eben ihre Praxis danach ausrichten, dass sie langfristig in einer Gesellschaft oder in der Gruppe bleibt.
1: Ich gebe euch ein Beispiel. In der Schwimmhalle Ost, da gibt es ja ein sehr großes Wandbild, so ein sogenanntes Wimmelbild. Das scheint, ist relativ neu, wie ich höre. Ähm, wie ist so etwas entstanden und, und was, was sehen wir darauf? Es ist ja wirklich also es ist viel darauf zu sehen.
0: Das Wimmelbild ist, ähm, ist von 21 tatsächlich und es ist voll und über mit unterschiedlichen Motiven. Das Interessante ist tatsächlich, dass dieses Bild eigentlich ganz klassisch aufgebaut ist. Wenn wir uns jetzt alte Kirchenmalereien anschauen, dann haben wir meistens so eine Dreiflügelgeschichte mit einem Mittelteil und zwei Flügeln. Wenn wir an Bosch denken, dann haben wir äh, rechts das Schlechte und links das Gute. Bei Taring Padi ist es hier andersrum. Wir haben rechts das Homo Harmonische. In der Mitte haben wir quasi ein Statement. Und links haben wir all das, was sie anlehnen und das ist äh, ablehnen. Und das ist eben zum großen Teil der kapitalistische Westen, der oft eben auch mit Schweinefratze daherkommt, der Bezug nimmt auf Firmen wie zum Beispiel Shell wird zu Hell. Also das heißt, die nehmen ganz, ganz starke Kritik an Unternehmen und nehmen aber gleichzeitig auch Bezüge zu Ereignissen, die im Land passiert sind, wie zum Beispiel die Schlammkatastrophe 2006, bei der einige Dörfer, ich glaube 14 Dörfer unter Schlamm begraben wurden und das auch kaum bei uns durch die Medien gegangen ist. Also für uns war das ein riesen Lernprozess, einfach zu lernen, diese Ikonografie zu lesen. Ja? Und weg von dieser westlichen Ikonografie äh, hin zu einer, die für uns jetzt natürlich neu, aber unfassbar lehrreich und spannend war.
1: Ich lese heute im Kunstforum, da wurde fast so etwas provozierend gefragt, naja, ist, ist der Einzelkünstler nur inzwischen ein Auslaufmodell? Sind jetzt demnächst die Kollektive, die das Sagen haben? Ist das die neue Form von Kunstproduktion?
2: Ich, ich glaube, es geht gar nicht um Entweder oder, es geht um sowohl als auch. Und in der westlichen Kunst war die Tendenz lange, lange Zeit, also Künstlergenie, Einzelpersonen, Einzelgänger, natürlich sehr, sehr wirtschaftsorientiert, marktorientiert, von Galerien umworben, vertreten, im besten Fall in Museen ausgestellt, Einzelpersonen, wurde gefeiert und eigentlich... Also das ist, kann man sagen, auch, das ist wahrscheinlich jetzt weniger der Trend, weil auch in der Kunstszene gemerkt wurde, bewirken kann man viel mehr im Kollektiv und auf politische Ebene, soziale Ebene, Veränderungen, Reformationen oder einfach nur, sag mal, Einwirken. Das kann man viel, viel mehr, wenn man zusammen, zusammenarbeitet. Und dieses Zusammenarbeiten äh, wird nicht mehr als mh, Last oder Nachteil, sondern als Bereicherung und Austausch betrachtet. Und das ist eigentlich überall zu beobachten. Ähm, und auch, wie gesagt, in der Kunstszene. Von daher äh, würde ich sagen, ich weiß nicht, äh, was ihr beide davon haltet, aber sowohl als auch. Es wird jetzt nicht Künstlergenie oder einen einzelnen Künstler wird nach wie vor geben, aber es wird vielleicht auch vermehrt ähm, von Kollektiven gesprochen.
1: Was meinst du, Karina? Du hast gerade genick genickt.
2: Ja, ich bin tatsächlich,
0: glaube ich, in einer ganz ähnlichen Meinung. Also ich glaube, von diesem Einzelkünstler kommen wir nicht weg, was auch in Ordnung ist, weil jeder seine eigene äh, Methode hat und wir wissen ja auch zum Beispiel, dass dann... Perjovski gesagt hat, das ist der Herr, der die Säulen des Friedrichianums gestaltet hat, der als einzelner Künstler auftritt und auch noch von der Galerie vertreten wird. Und dass der am Anfang total Schwierigkeiten mit diesem Kollektivgedanken hatte, weil es für ihn natürlich auch eine Umstellung ist, erstmal Prozesse in Gruppen abzustimmen. Ähm, ich glaube aber, dass besonders Gruppen, die normalerweise nicht mit offenen Armen begrüßt werden, durch die Kollektive und durch die Netzwerke weitere Sichtbarkeit und einfach größeren Einfluss bekommen. Deswegen hoffe ich, dass diese Form der Vernetzung, der Ressourcenteilung und der sich gegenseitigen Stärkung ähm, ja, einfach größer wird. Und ein Kollektiv ist ja nichts, was unbekannt ist. Wir haben ja schon in der klassischen Moderne zum Beispiel die Brücke die ja eigentlich auch nichts anderes gemacht haben, als sich gegenseitig zu vernetzen.
1: Ich habe zum Schluss eine Frage zu diesem umstrittenen Banner People's Justice. Ähm, mir haben mehrere Leute gesagt, in Kassel wie in Hamburg, dieses Bild erzählt doch, dieses Banner-Wandbild erzählt eine Geschichte. Über diese Geschichte erfährt man praktisch gar nichts. Ähm, kennt ihr die Geschichte? Was ist da überhaupt abgebildet?
0: Was ist abgebildet, ist eine sehr, sehr schwere Frage, weil es ein riesengroßes Wimmelbild war. Ähm, aber man kann sagen, es ist ein Gemälde, was einfach sich gegen das Militärregime richtet. Also es ist eine sehr, sehr persönliche Aufarbeitung der KünstlerInnen, die quasi ähm, all das verurteilt, was einfach durch das Mil Militärregime von Suharto erlebt wurde. Und das wieder eben natürlich mit... Teilweise westkritischen Motiven, aber dann eben auch mit diesen zwei besagten ähm, Motiven, die, ja, die einfach äh, rechtlich in Deutschland verboten sind. Wir müssen das hier einfach bedenken. Ich habe, wir führen, glaube ich, jedes Mal ein Gespräch über dieses Werk, weil wir glauben, dass der Dialog geführt werden muss. Wir müssen darüber sprechen, um daraus zu lernen. Und die Meinungen sind äh, unterschiedlich. Wir haben ganz konträre ähm, Sichtweisen. Aber das, wo wir uns alle einigen müssen, ist, dass gewisse Darstellungsweisen in Deutschland einfach legal und rechtlich, also nicht erlaubt sind. Und da ist die Grenze erreicht. Und dann gibt es auch nichts weg zu diskutieren. Ähm, und das ist einfach für uns der Rahmen, in dem wir uns bewegen.
1: Wie kann denn eine Kunsthistorikerin dieses Wandbild überhaupt fachlich einschätzen? Geht das noch oder ist das durch diese Diskussion überlagert?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also was, was definieren wir, geht es noch? Ähm, aus rein kunsthistorischer Sicht hätten wir, also ich, sag, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir war es persönlich, meine erste Reaktion war, man sollte das hängen lassen für den Moment und drüber sprechen, was zu sehen ist und das kontextualisieren. Und dann hatte ich eine sehr spannende Bewe äh, Begegnung mit einer Gruppe und ein Herr erzählt mir von seiner Mutter, die Zeitzeugin ist und ihre ganze Familie an den Holocaust verlor. Und sie rief ihn an und sagte, warum muss ich das wieder sehen? Und dann wurde mir bewusst, dass wenn dieses Messer nicht in meinem Rücken steckt, und ich den Schmerz nicht gleich empfinde, heißt es nicht, dass der Schmerz nicht verursacht wird. Deswegen war es die einzig richtige Entscheidung, es runterzunehmen. Egal, was meine Kunsthistorikerseele dazu sagt oder nicht. Ich zeige auch nicht das Motiv. Ich beschreibe es höchstens und erkläre, warum es problematisch ist. Aber wir müssen daran arbeiten, sowas in Zukunft zu vermeiden. Und wir müssen vor allem lernen, offen darüber zu sprechen. Es ist, Antisemitismus ist ein Problem, was unsere Gesellschaft begleitet und nicht seit der dokumenta 15. ich bezeichne das immer als Büchse der Pandora, die jetzt geöffnet wurde und wir müssen da jetzt einfach reinschauen und für uns als Kunsthistorikerinnen ist es natürlich ein historischer Moment, ein trauriger Moment, aber ein historischer, weil wir jetzt Teil einer Diskussion sind, von der wir uns nicht gewünscht haben, Teil zu sein, aber von der wir jetzt einfach unfassbar viel lernen.
1: Was könnte man jetzt in den kommenden Wochen machen, um sozusagen das Thema Antisemitismus vor Ort in Kassel, nennen wir es mal, aufzuarbeiten oder anzusprechen zumindest?
2: Wir versuchen, einen Dialog zu führen. Wir versuchen, Menschen zuzuhören und mit ihnen äh, einfach einen Dialog zu führen. Aber natürlich aus der Position heraus, äh, die die unsere ist, und wir verantworten selbstverständlich nur ähm, das, was wir tun und nicht was geschehen ist. Und vielleicht noch etwas eine Bemerkung, wie Karina bereits erwähnte, dass Antisemitismus ist nicht mit Dokumenta gekommen und wird auch mit Dokumenta nicht gehen. Das ist ein Phänomen, das bereits seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft existiert, nach wie vor, auch wenn das jetzt ähm, vom Gesetz verfolgt wird. Aber das das Problem existiert nach wie vor und vielleicht Aufklärungsbedarf, ähm, Dialog. Die Wunde ist ja da, der Schmerz
0: ist zugefügt und wir müssen uns jetzt einfach gemeinsam und das sei an alle Positionen äh, heranzutragen, wir müssen einfach gemeinsam einen Weg der gemeinsamen Heilung finden. Ja? Also wir müssen einfach schauen, wie können wir diese Wunde irgendwie schließen, aber nicht mit irgendwie Pflaster drauf und dann wird nicht mehr drüber geredet sondern langfristig, wie können wir ja einfach gemeinsam quasi daran wachsen und wieder auch zueinander finden, weil aktuell viele Debatten nebeneinander geführt werden und gegeneinander und es wird weniger miteinander gesprochen.
1: Okay, vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön.
0: Gerne, danke auch.